0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Park 的新书访谈节目。我不知道各位伙伴或是各位听众在职场里面有没有做简报的经验呢？那你在做简报？的时候是觉得，哎，你拿到这个题目是开始就打开投影片，然后开始完成这件事，还是说你觉得你规划完花很多时间，但做的一塌糊涂呢？那今天我想要跟各位介绍一本书哦，而且我是觉得非常棒的一本书，叫《四张表搞定所有工作简报》，百大企业指定名师高胜算简报攻略。疫苗把话说进对方心坎里啊！那这本书的作者也是我非常佩服的一个老师，就是语义企业管理顾问公司的总经理林怡锦老师啊。那林怡锦老师在这个业界已经非常非常资深，还有一次我非常尊敬的前辈，那包含在简报里面就帮护国神山群上了四百多 T 的一个简报课程哦、啊，也是非常知名的一个杰出老师。那今天非常荣幸就邀请到怡锦老师来跟我们分享，就是他的新的作品。那欢迎怡锦老师，怡锦老师好。哎
2: 哎非常好，呃，大家好，很开心有这个机会跟应成老师能够来聊聊我的新书。
0: 非常感谢怡景老师哦，那是不是可以邀请怡景老师跟大家简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
2: ？好，那我的工作就是。企业的讲师跟顾问、嗯、在之前是在,在企业哈、啊、担任过很多职务、呃、我的产业背景大概主要是以电子业为主，虽然早期在汽车业，不过后来就是电子业为主，所以年代的这些年呢，我的客户里面有很高的比例、啊、也就是科技业、啊、特别是像刚刚 i n 老师刚,刚提到的说，有一群就是在台湾的这个半导体产业，
0: 是，非常感谢老师跟我们介绍，就是老师的背景。那我也想要请教老师，因为嗯,嗯，老师出版这一本新书就是四张表搞定所有工作简报。那当初会出这本书的一些契机，或是是什么样的一个机缘，让老师想要出版这本书呢？嗯 okay. 好
2: ，第一个哈，刚刚有问到说我的这个我现在工作嘛，其实我离开企业之后、嗯、开始担任培训顾问之后，我的第一门课程就是简报技巧啊、哦嗯。那可能。可能也就是因为一开始是简报技巧，那口碑也还不错，所以慢慢就扩散开来，所以变成说，呃，我教的课其实范围，呃，有有几个主要的领域，但是简报这个变成其中是一个，呃，占比很高的一个课程。那特别是回到我刚刚讲的，在这个半导体产业里面，我们所得的护国神山群里面哈，这个课的比例非常高啊。所以从这个半导体的最上游到最下游，哈，这个我我全全部都帮我们上过课。好，那这一上就上了十几年嘛，哈，上了几百个梯次。那这过程当中，其实我也慢慢在调整，我也慢慢在在思考，哈。一开始比较没有那么架构，那么有架构，一开始有步骤，但是没有那么明确的表单配合。可是慢慢慢慢的，我就发现，哎，简报越看越多，可是呢，却发现我们就所谓的大道至简嘛，哈。嗯，这么多形形色色的简报，其实我后来发现，其实四张表就可以总结了。不过这个地方我可能要先做个说明我、哦、我对简报的概念，可能跟有些人对简报的概念不太一样。哦、我在书里面也我有特别谈到，像我这边讲的简报基本上是工作简报。哦、那比方说可能可能各位很多看到很多很精彩的简报是在所谓的 TED Talks、哦、上面看到的，那那个跟我的这个定位就不太一样。哦所以我我这门课程的这个简报呢，基本上第一个是，特别是适合在工作上面使用。第二个，我们追求的不是那种台下如如雷的掌声，我们追求的是，呃，就是我在书中强调的，说让别人帮你做事，或者是让别人知道你有做事，啊他讲的更直接，也就是出一张嘴创造绩效啦。哦，所以这个基本上就是这个这本书的对简报的定位、嗯
0: 。是，可是我觉得这個非常厉害，就出一张嘴可以创造绩效，我觉得大家都很希望，<笑>因为不然的话，我会发觉以前做简报做的就是熬夜加班啊，然后做完之后，嗯嗯主管跟我说，哎、欸，这个东西不很用，好，我就觉得嗯嗯那我干嘛花这么多的时间在完成这件事？嗯嗯嗯嗯所以我觉得大家如果遇到类似的情况，真的可以把易金老师这本新书《四张表考定所有工作简报》。好的阅读，我相信你就可以，就像老师所讲，就是出一张嘴，但是可以搞定绩效，我觉得这还是很期待
2: 的目标。这样。<笑>是是是，嗯
0: 。那我也想请教老师，因为其实，在简报，包含我们在职场里面，几乎都每个人都会用到，只是频率上有点差异。对。我们可是我们大部分看到都是比较差的简报，那想请教老师，就是为什么简报能力对于职场竞争力是一件非常重要的事？是不是可以邀请老师跟我们介绍一下？好。
2: 我想这个概念，我先先先用一个简单的说法来回应，就是说，干小事要靠自己，干大事要靠别人啊。我想大家都同意吧，嗯、对不对？那你干大事要靠别人，那别人为什么要给你靠呢？其实别人给你靠，意思就是说你请别人去做一些事情，而且别人做的心甘情愿，而且这些事情做完之后，真的能够成就大事嘛？所以这个东西又回扣到我刚刚讲的啊。就是你能够用嘴创造绩效，那个影响力是比你用自己的手创造绩效，那是来得大得多，而且是没有上限的，因为你那个影响力可以无远佛界嘛，嗯、对不对？好，那接下去就是说，那在这个前提，在这个前提之下，那人家为什么愿意要去帮你做呢？啊、哦，那这时候你就要从对方的立场去思考，所以你在做简报的时候，你会培养出一种非常重要的概念，叫做。以你的听众为中心，或者是换个广义来讲，以你的工作伙伴为中心，而不是以自我为中心。好，那这工作伙伴就包含了广义的你的主管、你的部署、你的其他部门的同事。那当你能够用别人的这个观点去思考问题的时候，很多的角度就会不一样。好，那为什么选择简报呢？我在书中也谈到了，简报就是一种叫做批发式的沟通嘛，像、嗯。呃，如果我今天有一件事情，我先跟 A 谈，再跟 B 谈，再跟 C 谈，再跟 D 谈，这一次找一个谈，这个叫做零售式的沟通。可是批发式的沟通就是一次对很多人，那可以可以可以想象得到說，说如果我能够一次对很多人发发生，而且这些人都被我影响，那我的影响力就是这个成千倍、成成成甚至成万倍的的的的,的成长嘛。好，所以我才说。这个在企业里面，如果你要干大事，情，是在短时间之内影响最多人的话，你就好好利用这种简报的批发式沟通
0: 。我觉得老师讲这个很有感觉。我那时候看到，发觉哇，因为这几天那个 NVIDIA a 的创办人是有一个接近两个小时的那个在 Computex 的演讲嘛、嗯，对，那我觉得就是包含我板上，就是脸书板上都被洗版，那我就发现，哎、欸，他讲一场而已，可是我在起码看了大概三十个到四十个朋友去写出不一样的观点。对。对。那我觉得如果能够透过这样的方式引发讨论，我觉得他那场演讲就是一个非常成功的批发式的沟通的方式。是是
1: 是是,是,是。
2: 对对,对对。所以,所以我说，演批发式沟通分两种，演讲跟简报嘛。嗯。啊、哦，都都是一对多啦。那我们平常在工作上大概没什么机会让你去演讲啊、哦，特别是如果我们不知道，还没干到高管的话哈、哦。但但是你简报还是很多嘛，简报是对部门啊、哦，那可能对对象没有到成千上万，但是可能也是多多，它也十几二十个啊。嗯、那那一样是可以让你的影响力这个成巨大的倍数成长。
0: 是，所以大家好好的锻炼好简报技巧，或者就是做好简报这件事，真的可以让你影响力得到非常大幅度的增长。是，那我也想请教老师，就是,是你会建议读者怎么阅读跟使用老师这本新书呢
2: ？好，我我的建议是，第一个哈、嗯，你在阅读文字的时候就去搭配表单使用。好，那。你在搭配表单的使用的时候，我更建议各位就是在脑袋里面带入一个真实的情境。好，我我我举个例子，比方说，呃，你下礼拜有一个这个专案进度会议，好，那你想你在思考你要怎么做？那这时候我的建议就是，专案进度会议在我们的四张表单里面的归类叫做状况报告。好，那状况报告的这个表，第一个就是你的目的是什么？好，那这时候你，当你你如果你光光看表，你不知道我的意思是是什么嘛？哈，你不知道这个所谓的简报目的是什么嘛？那我很快说明一下简报目的，就是简报结束之后，你需要你希望谁去做什么事情？好，那我在书中里面对这个有更深入的一个诠释。好，那你看到那个表单之后，接下去你就去看，哎、欸，什么叫做简报的目的？那去仔细思考，我这个简报结束之后，我这个专项进度会议的简报结束之后，我希望谁去做什么事？或者是我希望老板知道我有做事啊？那像这样子的一个概念，先去理清楚之后，加去你再用那个表单作为一个 checklist 啊，那加去一问自己说，哎、欸，那如果这样的话，那我这个报告的要点是什么？那我这个报告需不需要有什么开场白？啊，那我的这个简介是什么？嗯、就这样一连串下来，你就会更容易知道说，呃，这个这些材料该怎么去架构，该怎么去掌握。是
0: ，所以基本上就是老师会觉得就是搭配里面的表单直接做使用。对，那就直接把你要的，就是目前要做的事情，直接套进去这四张表单，然后跟着老师的书来念，这样是最有效果的。对对对,对,
2: 对,对，基本上这是一本很工具导向的书啦。嗯，好，那工具导向的书呢，就要把它当工具来用啊。所以我的建议就是说，你如果在需要做报告的时候，你就先打开这本书，先回到那四张表单，然后先选版型啊、嗯，我这次的报告是属于哪一型？然后开始去尝试的把脑袋的思路用这个结构去引导去理清、嗯
0: ，所以就是先确认一下就是哪一种类型，才不会就是后面要花很多时间做修修改改对
2: 。对对对，因为我刚刚提到说、嗯，我这么多年看下来，我觉得在工作上的报告就四大类型。嗯，啊、哦，那这四大类型就是商务讯息，然后状况报告、资讯分享、提案说明，就这四种
0: 。嗯。所以基基本上掌握这四种，大概就能掌握大部分说工作类型的报告。那基本上就就可以做出很好的一个结口，哇，真的是很厉害。那我也想请教老师，就是老师你觉得在写这本新书、嗯、四张表搞定所有工作简报的时候，你觉得最挑战的事情是
2: 什么呢？最挑战的事情啊，嗯，其实坦白说没有特别大的挑战，比较比较大的挑战可能是这个编辑在赶在催我时间吧，哈。因为呃，为什么我说其实没有特别大的挑战，是因为。这个第一个，这就是我这些年心得的的总结嘛、嗯，哦，其实也就是我曾经怎么说，我曾经怎么做，我就把它记录下来哈、哦。那如果你说真的要有什么挑战的话，可能是，呃，我一开始有点挣扎啦，就是说这本书到底对于一个如果不需要在工作上简报的朋友来讲，他看的到底会不会有用？哈、哦，不过后来我觉得。可能还是要取舍吧，哈。这个我的这本书呢，就是一个非常工作简报。嗯。我我举个例子来讲，比方说，你今天是呃去去这个地中海玩回来，好，然后呢，你想要在你的这个这个同学的圈子里面，哈，啊，或者是有人邀请你说，哎、欸，你去从你去从地中海回来，你可不可以分享一下你在地中海的游历的经验？好，那请在我们的这个呃某个社团里面分享一下。那我必须说，这个表单就不适合啊。嗯，好、啊，所以他不是说真的万用啊，但是至少至少我锁定的就是在工作上的报告
0: 。所以就是如果能够在工作上的报告用更有效或更高效的方式来完成的话，其实你的工作效能是大幅度提升的。对对对对，因为做简报其实是没有太大的产值，可是简报之后的行动才会让你更有产值。嗯、这是我在阅读完老师的《新书这张表搞定所有工作简报》里面。我自己有很深的一个学习的心得、哦，对
2: 、yeah, 谢谢。因为、呃、就回到我们刚刚讲的嘛，因为你这本书的基本发想是用简报这种沟通工具来创造绩效、嗯，而绩效一定只来自于行动。对，所以这个书里面就有一个从头到尾非常明确的一个目标，就是我讲完之后，我的听众会叮当还叮当啦、啊，哦嗯如果如果你讲完之后，你的听众这个泪流满面，但是都不行动的话，这从绩效角度来讲，还是一场空嘛
0: ？对，所以就是有行动才是你绩效，就是有行动才会让你的绩效呈现。那你的行动才会让你的简报这件事变成价值连城，所以这是非常重
2: 要的、嗯、才能才能够创造我们期待在工作上的效益。嗯,是嗯，是。那我也
0: 想请教老师，因为老师过去看了那么多份简报啊，嗯、你觉得？一一个一流的成功的简报需要包含什么样的元素呢？嗯
2: 、好，其实我觉得一个成功的简报，我首先我再强调一次，我现在讲成成功的简报是指的是在工作上的成功简报。嗯，好、啊，那既然是工作上成功简报呢，我的检验标准就跟有些简报，有些在评论简报的时候标准不太一样。比方说，我可能不太在乎美工。嗯，好、啊。我甚至我也不会很在乎说他讲这个在台上讲的时候他那个呃口条是不是非常流畅啊这些的我我只问一个问题就是说你这个讲完之后到底绩效能不能达到 OK 嗯好那如果用这个标准来检验的话我认为一个成功的工作简报一定有几个要点第一个就是明确的目的啊你讲完之后人家一定知道说你要我去做什么、嗯、会不会做再说但是至少他得很清楚知道你要我做什么对。好，这是第一个，目的明确<咳>。第二个，要点清晰。什么叫要点清晰呢？就是说，如果今天，好，比方说，现在应成老师要我去做某件事情，好，那我是他的报报告听众。那这时候我听完之后，我如果问问应成老师说，哎，好，我我你你听你讲完了，我我我大概有点了解，但是你可不可用三句话告诉我，我到底为什么应该做这个事情？那一个好的工作简报，这时候这三句话是非常明确的。嗯，那为什么呢？因为回到我们刚刚讲的，如果你今天是要分享你去地中海的游记的话，那个讯息不用非常的，那个资讯密度不用很高，因为本身就是一个享受，嗯、对吧？听这个报告本身就是一个享受。是，可是你在工作上的报告不一样，啊，你一定要能够确保说你的听众在最短时间之内有 catch 到那个真正的重点，而且这个重点是能够让他产生行为的。所以第一个一定有明确的目的，第二个。有清楚的重点。第三个是这些重点，从听众的角度来讲，是会愿意让他们去改变、去有行为的。所以会连接到我刚刚讲的，你必须是以工作伙伴的观点来思考事情。
0: 嗯，那我也想请教老师，因为其实包案很多简报的时候啊、嗯，那比如说我们跟主管提报一个专案，那主管可能会说，嗯，嗯这个东西我再想想、再看看。嗯，那可能没有。他很有可能是他有其他事情要忙，可是我就更多的时候是主管不好意思当面跟你讲说你的简报需要做调整、嗯哼，所以或者是你的简报的解决方案我觉得不够好。嗯哼，那我们怎么去就是以听众为核心来思考他到底要什么东西？那其实很多人这件事如果没抓到，其实后面的简报都白做。OK，、嗯、那我想请教老师，那我们怎么样去做那个听众？以听众为核心的一个评估怎么做比较合适
2: 呢？你是说怎么评，怎么去了解他们的需求，还是说刚刚对，怎
0: 么了解他的需求以及他就是听众对于需求什么样的一个期待
2: ？好，这个我第一个我在书中有给两个架构嘛、嗯哦，叫 PSCK， 是就是你在分析听众需求的时候，你可以从他的个性、职位、态度、哦、呃环境因素还有知识这个角度来去分析。比方说。如果你的听众是高阶主管，那你就讲钱就对了，废话少说。嗯，因为高阶主管最在乎经济效益，他一定问你花多少赚多少，就这样。那有没有风险、嗯？那如果你的对象是基层的同仁的话，他一定问：哎，我我知道这个 SOP 走是能够早点下班吗？还是我要加班加更晚？他在乎的是实质的好处嘛，对不对,对？好，所以我说这是第一个，这就是我们在做简报件，你要先从。先穿别人的鞋子去思考，这第一个。嗯，好，那第二个，你在这个报告的过程当中，包含像应成老师刚刚讲说，那我我我讲完之后，我到底讲了有没有说动他的心呢？还是他只是在不好意思跟我讲呢？这个时候呢，我的建议很简单，就是你也不要猜，你就很诚恳的去问。好，嗯、第一个问一定要问，第二个态度要很诚恳。好，举个例来讲，比方说现在应应您是我，你是我，你是我主管啊，你是你是赵经理。我跟你报告完之后呢，你不置可否啊？那这个时候呢，我就可以说，哎，经理，我我很想知道说，呃，这个报告您听完之后有什么地方需要我调整的？那我下次再跟您报告的时候，我才可以更满足您的需求。所以，可不可以请您让我知道，你对我刚刚的报告有什么建议，或者是有什么地方调整才能够更满足您的需求？可这种。好了，除非你碰到那个真的很机车的老板哦，否则我自己当主管那么多年哈、哦，第一个、嗯、我还说说实在话，还真没几个部署这样问我。嗯，好，第二个会这样问我的话，都让我感动到痛哭流涕，因为他竟然会想要想要为我所用啊！我讲直接一点就是这样子吧？对对，所以你是你其实很多人会觉得说老板你心思很难猜，你尤其实我觉得很简单，你试试看哈、哦，我不保证一定成功。但是我觉得，像我们今天的，我们就书名讲的，高高胜高胜率啊，我觉得你当你这么诚恳的去寻求回馈的时候，大概大多数人都是很很愿意告诉你的，因为你的出发点是为他，不是为自己。对，你是说我怎样才我怎样才可以更符合你的需要嘛，对我是为了你，不是为了我吗？
0: 是，所以这样就是以听众为核心的角度在思考，或以主管核心。所以就是如果觉得很难猜，没关系，我们就问一下，反正被笑一阵子不会被笑一辈子
2: 是，非常好，非常好，做、嗯、得好。对
0: ，那我要请教老师，就是像<笑>因为今天太难得有这个机会跟老师请教，<笑>因为其实像简报里面也会常有遇到，就是<笑>呃，比如说某一个主管对于某件事情<笑>很强力的反对。对。那通常在会议里面呢、啊，呃，我自己观察就是通常是如果那反对声音很大声的话，他会觉得说，哎，本来要同意，可是就会观察。嗯、那观察的时候就想说，嗯，那是不是有一些顾虑或疑虑、嗯？然后就很容易把这个议题直接 pending， 就是把它掩后，说我们在就是四环折远的状态对对对。对，那像遇到类似这样的一个情况的时候，那我们也知道说那个主管讲的可能是个人的观点，但是不是事实。对那我们该怎么样在这样的方式去应对呢 ？OK， 我们跟老师请教
2: 。好，我不敢讲说有一个完美的答案啦、啊，但是其实一个基本原则就是，一个简报的成功八成在台下，只有两成在台上，这是我的观点。嗯，好，所以换句话说，他这个主管是是你的同事，他不是一个路人甲路人乙，那难道你对他完全都不了解吗？嗯、或者难道你没有你没有机会去了解他吗？好，如果我我有个非常重要的 project， 我需要这个。赵经理同意，那我除了在那个场合，好、啊，在那个大庭广众之下，你明知道他会反对，你还引还勾引他来反对，那你不如事前先去跟他做一些私底下的沟通。所以我在我的这个书中，我有提到说，你要了解听众的状况有三个方式，叫直接问、间接问跟推测。那直接问就是说，嗯、直接问就是会前会，会前会。这个当你会前会有做过的时候，刚刚的问题就基本上比较不会存在，不敢讲绝对的比较不会存在。好，那第二个我觉得有一个基本心态就是说，就是我们在讲一些心理学的时候会说，对方不管再怎么不合理的行为，都是当下最好的选择，都是对他而言当下最好的选择，对不对、嗯？所以他为什么会反对？第一个，你千万不要以为他是不理性的啊！我常说，如果你觉得老板没有原则，只是你还不知道他的原则。他他的不理性对他来讲，其实是他你认为他的不理性对他来讲，其实是最理性。所以你一定要知道他的背后的那个前提跟逻辑是什么、嗯。那这一回到我刚刚讲的，那你要先去了解他嘛？嗯
0: ，因为我之前就是为什么这样问老师请教老师，因为我之前就有遇过，就是某个高阶主管，就是在会议当中直接完全反对
1: 。
0: 嗯哼嗯哼。那因为那有个背景情境，就是因为。组织重组的的部分，那它的部分就被缩编，剩下原来的三分之一左右。对对,对,对。所以他当然会反对这件事。所以就如果理解他的背景，但就知道他反对的理由嘛。对，对对对对所以所以我在说这件事情是遇到那怎么样去处理，就是就我那因为老师之前出过一本简报的，说我这依照老师的那个简报书的结构去对去对应，就是直接做会前会。那当然是被那个主管就是骂到狗血淋头。可是我们就在正式的会议里面，就让那个主管的内容有考量进去，所以他也帮助我们把简报考虑的更完整、嗯嗯。是的，是的。我就发觉，哎，他其实能够理解，虽然说那个情绪还是会在，但我觉得他的那个有有。虽然说还是念我们念一顿，可是他做也有说，哎、欸，其实这两个小伙子也有做了一些事情是帮我安顿某些事，哎、欸，我觉得他对我们的敌意就没那么深。嗯嗯，也许对,對所以我觉得老师的教的方法有非常非常好，要做一定要在这边跟老师报告一下，是
2: 是欸、是是其实我想再补充一下，就说，嗯，第一个简报只是沟通的一种工具，嗯，啊、哦，它只是工具之一。第二个。也沟通也不能解决所有的人生的问题，哦、嗯
0: ，
2: 所以其实所有的工具都有它的极限。那我们只能够说，当你了解这个情境，也善用这个工具，然后如果有些部分是不不圆满的，或者是对方不能接受的，那其实那你就只能他不能接受，你就只能接受啊，好，嗯。是，所以我我想我们很多时候在上的课程，不管是什么谈判啊、沟通啊、简报一样，其实这些东西都有它的极限嘛、嗯。对，所以我常说，知不知道是能力，要不要做是选择啊。啊，你先知道对方的想法，啊，然后你也是展现诚意去去找找到去寻求 solution 解决方案，但是到最后总有些时刻是你必须要放弃的。那在在职场上也是一样嘛。嗯
0: ，但就是有些放弃，但我们还是可以在大多数的地方，就是如同老师所说，的，就是如果你胜算是比一般人高的，那基本上整你加起总起来是一个就是往前进的一个方向。是
2: ，就是你的竞争对手，不要讲竞争对手，就是你的你的同事，他碰到冲突的时候，他的胜胜率只有5成5你的胜率有8成5那。这个积小胜为大胜，那以后累积的结果就不得了了嘛。嗯嗯嗯，就差距就很大了嘛
0: 。是是是。所以就是不断的让自己在生活中每次都可以透过小胜利，而且透过好的简报，其实也是跟主管或客户建立良好信任的一个非常重要的一个的场景哦。是,是,的,是的。所以如果能够依照老师这四张表格，我觉得就可以节省很多无谓的一些白努力的状态。我觉得这件事情是很重要，就是把你的时间用在焦点上面。是的，嗯，是的。嗯最后我也想要跟老师请教一下，就是就是老师这本新书《四张表搞定所有工作的简报》啊，有没有什么样的一个新书分享会或是相关活动呢？哎
1: ，目
2: 前还还没有哎，目前还没有，对，那还在还在安排，还在安排，还。是。所以嗯，好，谢谢给我这个机会，可是目前还没有安排，还
0: 。是。好，那么而且到时候如果有相关的安排，在我再跟老师请教，我们會把资讯还会放在这几 p a c k a s t 当中。好、okay, 的、okay. oh, ，好的
1: ，谢谢、嗯，谢谢。各位老
0: 师可以，就是因为我真的觉得易金老师的书真的非常实用、嗯，所以包含老师之前有一本谈判的书，嗯、谢谢我觉得都可以一起买起来，都、就是做很好的学习啊。那非常感谢，就是易经老师莅临来跟我们做这本新书的一个分享哦。也希望各位听众可以有机会的话，真的由衷推荐大家可以去把这本新书《四张表搞定所有工作简报》好好的拜读。我相信你一定可以，就是一秒把话说到你的客户或者是你主管心坎里，然后提高你的简报的胜算、哦。再次感谢易经老师
2: 。好，谢谢，谢谢。谢谢
0: 好，那如果各位听众觉得高校人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是很大的鼓励。那如果想要听相关的新书，也欢迎留言或讯息让我们知道，陆续安排像易经老师这样的专家也跟各位伙伴分享。所以谢谢易经老师，那我们下次见谢谢谢谢谢谢拜拜，谢
2: 谢，拜拜，拜
1: 拜，高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯